0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Sou Regina Pereira, da Oficina de Leitura Guimarães Rosa e USP, e vou falar sobre o tema da nossa Semana Rosiana, Corpo de Baile, o Sertão Alquímico. Corpo de Baile, a saga de um imenso projeto literário e suas várias configurações, um livro que ainda aguarda ser lido em sua totalidade. Em 1945, quando entrega os originais de Sagarana, Guimarães Rosa diz que está trabalhando no novo projeto e pontua mas até agora, numa cabotagenzinha, esperando juntar carga suficiente para fazer-se ao largo oceano. Já penso em escrever um romance, já estou engenhando cranialmente, como uma potência média que começa a construir uma esquadra. Mas acha que, para isso, precisaria mudar de vida e expressa um desejo irrealizável. Viver sem pressa, se preciso e possível trocarei o Itamaraty por um emprego de fiscal e imposto do consumo ou coisa parecida. Nada melhor do que uma casa nos subúrbios e um emprego rotineiro, deslustrado, obtuso, sem agitações, sem remoções, sem viajações. Mas óbvio que não é o que acontece. Em 1948 é transferido para Paris, onde permanece até março de 1951. Neste período, fica dividido entre seus planos mirabolantes, por exemplo, Descer o Rio das Velhas, de Canoa, o que não se concretiza, leituras, o trabalho no Itamaraty e a vida cultural de Paris no pós-guerra. Rosa só volta a escrever de fato quando se instala no Rio de Janeiro, diante do Mar do Arpoador. Aí muda de tom, dizendo que está escrevendo um livro, um livrão, um livralhão. Rosa registra que escreveu Corpo de Baile, entre 53 e 54 e Grande Sertão Veredas, entre 54 e 55. Num período em que, segundo ele mesmo, se viu num túnel, num subterrâneo, só escrevendo, escrevendo, só escrevendo eternamente. Vale lembrar aqui uma fala de Rosa sobre seu projeto literário depois de Sagarana. O bom seria fazer-se um livro só, de cinco mil páginas, que seria escrito e reescrito durante a vida inteira, ou oh, que beleza, três gerações de romancistas, pai, filho, neto, trabalhando num roman fleve, catedralesco, pétreo, trigeneracional. De certa maneira, ele colocou em prática esta ambição, pelo menos na parte que diz respeito ao roman fleve, romance rio, o conjunto de mais de 1.400 páginas lançado entre janeiro e maio de 1956, que compreende as novelas de Corpo de Baile e o romance Grande Sertão Veredas, é idealizado originalmente como um corpo só, pensado inicialmente como nove novelas, até o romance se desprender, ganhar vida própria e Rosa fechar em sete o um número de novelas. Acreditas que meu tio O Iaorete, publicado postumamente em estas histórias, seja a nona novela? Como tudo na obra de Rosa, o número 7 não é por acaso. Estudos identificam uma correspondência entre as novelas de corpo de baile e os sete planetas da cosmologia tradicional. Sete também é o número dos conjuntos perfeitos. São sete os dias da criação, sete os ramos da árvore cósmica. Sete são os recados, sete os recadeiros, sete são as fazendas e os fazendeiros e um recado do morro, a novela central do corpo de baile. Em 1956, Corpo de Baile é lançado em dois volumes, num total de 822 páginas. Campo Geral, Uma História de Amor e a História de Lela o primeiro, O Recado do Morro, Dão Lalalão, Cara de Bronze e Buriti, o segundo. Já na segunda edição de 1960, aparece em um só volume, trazendo dois índices, um no começo e outro no fim, com denominações diferentes. No início, um, Gerais, Os Romances. Campo Geral, A História de Lelilina, e Dão Lalalão e Buriti. No fim, Dois, parába Os Contos. Uma História de Amor, O Recado do Morro e Cara de Bronze. Como se eu terminar a leitura, Rosa pedisse que relêssemos, agora com outros olhos. Algo semelhante acontecerá mais tarde em Tutameia, com os prefácios. Depois, Corpo de Baile, para atender uma solicitação de mercado, surgem três volumes vendidos separadamente, com outra configuração, como se fosse um tríptico. Volume 1, Manoazão e Miguelim, contendo Campo Geral e Uma História de Amor. Volume 2, No Urubu Quacá, no Pinhem, que se compõe de O Recado do Morro, Cara de Bronze e A História de Lélio e Lina. E volume 3, Noites do Sertão, com Dão, Lalalão e Buriti. Só no aniversário de 60 anos, em 2016, as novelas vão ser reunidas de novo em um box, mas mantendo essa divisão que traz uma coerência de um livro uno. O crítico e tradutor Paulo Ronan, faz uma observação importante quando afirma que Corpo de Baile é um romance que ninguém leu. E as razões do mercado editorial explicam em parte esta falha, já que seria mais fácil vender os volumes separadamente. Rosa tece as narrativas de Corpo de Baile de mordidura harmônica, composta de textos que se relacionam entre si, personagens que transbordam de uma narrativa para outra, transitam entre as novelas. Os personagens perpassam pelas novelas. Uns casos mais emblemáticos, sendo a do menino Miguilin, de Campo Geral, que reaparece como adulto Miguel em Buriti, numa atmosfera completamente diferente daquela de sua infância. Ou do Grivo, amigo de Miguelin, que lhe contava histórias compridas, diferentes de todas, que surgem cara de bronze, como vaqueiro que vai buscar o quem das coisas para o fazendeiro duro Bucuacuá. Resumidamente, poderíamos assim descrever as sete novelas. Campo Geral, que abre o baile, por causa do protagonista Miguelin, e por ser um tratado sobre a infância, passou a ser talvez um dos mais populares entre os textos de Rosa e tornou-se a porta de entrada para sua literatura. Sempre que me perguntam por onde se deve começar a ler Rosa, não tenho dúvida de que este texto não apresenta as dificuldades que tanto inibem quem tem medo de Guimarães Rosa. A infância de Miguelin, tão misturadamente sofrida e bela, tem claramente traços biográficos. Rosa dizia, aquela opia de Miguelin foi minha. Escrevia aquela novela em 15 dias, em lágrimas. Chorava muito enquanto a escrevia. Lágrimas sentidas, grossas, descidas do fundo do coração. Campo geral e uma história de amor, enfocam a infância e a velhice. A dor presente em ambas, mas as descobertas possíveis nos dois estágios da vida. Uma história de amor é baseada num fato real, a do vaqueiro Manuelzão, que constrói uma capela e um cemitériozinho para a mãe num ermo, o Baixio da Samarra. E a ficção se entranhou na realidade a tal ponto que a capela e o cemitériozinho ainda estão lá, na imensa desolação da vida, e o local se tornou destino de peregrinação dos devotos rosianos. Isso até que a construção de uma hidrelétrica prevista para a região a leve por água abaixo. O Recado do Morro é a história de uma canção que viaja e se transforma num enredo enigmático de intrigas e traições. José Miguel Wisnik faz uma das mais instigantes interpretações desta novela do ponto de vista astrológico. Cara de bronze, talvez o mais dificultoso dos textos do volume, é urdido por várias camadas de narração, textos dramáticos, notas de rodapé, roteiro cinematográfico e manifestações da cultura popular, como trovas, narrativa tradicional e improvisos poéticos. Narra a saga do Grivo, que sai pelo mundo a pedido do fazendeiro cara de bronze para uma viagem em busca de algo que só ele sabe. Em carta a seu tradutor italiano Eduardo Bizarre, Guimarães Rosa nos dá a chave. Ele afirma que a viagem do Grivo é a busca pela poesia com P maiúsculo. A história de Lélio e Lina é um tratado sobre o amor no sentido mais amplo. Lélio, que chega ao pinhão para se curar de uma paixão, experimenta lá todos os tipos de amor, o carnal, o proibido, o conveniente, o necessário, até que no final vai embora com uma velhinha, Lina, com quem mantém um amor espiritual. E em Lina, uma velha moça que lhe dá conselhos e orienta sobre as questões da vida, que Lélio, o moço velho, encontra seu porto seguro. Dão Lalalão é, junto com Buriti, carregada de erotismo. Soropita, um vaqueiro aposentado, agora fazendeiro, se casa com Doralda, ex-prostituta, e passa a viver os dilemas dessa escolha, que é conciliar sua vida pessoal, feliz e erotizada, com a sua formação patriarcal e conservadora. Passado de Doralda, além de ter enredado e encantado Soropita, também o assombra. Estudos comparativos muito bem embasados provam que Dão Lalalão remete ao Cântico dos Cânticos. Buriti, que fecha o baile, nos traz de volta Miguelina na pele de um Miguel adulto, veterinário que chega à fazenda do Buriti Bom em busca de Maria da Glória, dona de muita alegria. alegria que dito prometer a Miguelina na novela inicial um cenário envolto numa atmosfera de erotismo, onde convivem personagens complexos como as diferentes mulheres que reinam na casa e até na natureza, onde o buriti grande domina a paisagem e é descrito como um símbolo fálico. Talvez pela exuberância e pelo ineditismo de Grande Sertão Veredas, corpo de baile tenha ficado na sua sombra. Prova disso é a fortuna crítica imensamente maior que o romance teve ao longo do tempo. E são raros os estudos que analisam o corpo de baile como um corpo só. Mas, à medida que o lemos como um corpo só, mais aumenta a compreensão das partes. Porém, muito mais do que novelas ou romance, corpo de baile é um grande poema. Mais do que o sertão metafísico de Grande Sertão Veredas, o sertão de corpo de baile é um sertão onírico, alquímico, astrológico, com uma densidade poética absurda. Corpo de Baile é uma experiência sensorial intensa que vale a pena ser percorrida. Este grande romance travestido de novelas, catalogado ora como novelas, ora como contos, ora como poemas, é mais experimental que grande Sertão Veredas. É poesia pura, é sobretudo a narrativa da transmutação, da tristeza, da angústia, do imobilismo na pedra mágica da poesia com P maiúsculo.